1: Vamos a iniciar nuestra conversación de hoy con la licenciada Marcela Ortiz Bonilla, como les comentaba, ella es subdirectora del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD. Vamos a hablar sobre un proyecto llamado Aircop, pero antes darle la bienvenida lógicamente a doña Marcela y agradecerle por acompañarnos una vez más aquí en el programa y conversar de estos temas preventivos, de prevención del delito tan importante. Gracias doña Marcela por acompañarnos. Con mucho
2: gusto, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación.
1: Para nosotros siempre es un honor, doña Marcela, contar con su presencia y también dar nuestro aporte aquí desde el programa Hablemos de Seguridad con ACES para poder visibilizar un poco más también el trabajo tan importante que hace el ICD en nuestro país.
2: Muchísimas gracias.
1: Doña Marcela usted en el programa anterior nos comentó uh -huh. muy rápidamente porque la verdad es que eran temas muy importantes los que hablamos en materia de prevención. Del bastante bastante uh -huh. la verdad que quedamos con muchas ganas de seguir conversando y por eso, lógicamente estamos de nuevo aquí. Usted comentó uh -huh. eh, un tema eh, muy interesante que se llamaba AirCop. ¿Qué podemos comentar de, de ese proyecto de los que ustedes eh, forman parte? Tienen conocimiento también.
2: Sí, bueno, yo la otra vez les comentaba que el ERCOP es una de las propuestas internacionales que coordinamos desde el Instituto de Costarricense sobre Drogas a nivel político. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos encargamos de lo que es toda la logística, toda la comunicación entre el organismo internacional y el país a través del ICD, que por la Convención de Viena pues tiene la rectoría en todos estos eh, en esos temas de drogas y delitos asociados. Entonces el AirCop es una iniciativa de la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, y en este, a diferencia del Programa de Contenedores, entra un nuevo este, actor que es eh, Interpol. Entonces, estas tres organizaciones se unen, para dar una respuesta y dar una recomendación a los países para que ellos desarrollen o implementen dentro de sus estrategias un programa como ese, es un programa eh, basado en la inteligencia, en el perfilamiento, en el análisis criminal, que también el otro día yo les comentaba que es una herramienta muy importante, más allá de las, de las herramientas invasivas o netamente represivas que se puedan tener a nivel de investigación, el análisis criminal es, es uno de los elementos más importantes que debe tomar en cuenta las policías para realizar su trabajo de forma eficiente y efectiva, porque es la forma de producir, de darle herramientas, por decirlo así, o productos a los tomadores de decisiones para que operativicen. Entonces, el ERCOP es una herramienta de esas, es una herramienta más que cuenta eh, el país, en este momento estamos en el estado de, de eh, firmar el convenio, eh, el país o los países que forman parte del COP tienen que firmar un convenio entre las Naciones Unidas y el país a través de las instituciones que representan el COP. Acá, en Costa Rica, ¿quiénes la representan? Pues la representan el Ministerio de Seguridad Pública a través de el servicio de vigilancia aérea que a su vez eh, lo, lo realiza la policía aeroportuaria, que es toda esa policía que está siempre en el aeropuerto cuando uno viene o va ingresando o saliendo del país. Son todos los, los señores y las señoras que están ahí en las entradas y en las salidas de los counters, de las, de las salidas de los aeropuertos, en las, de, de, perdón, de las salas. Entonces, en todo eso está siempre la policía aeroportuaria, que forma parte de vigilancia aérea también está Interpol, por supuesto, porque es un socio estratégico del, del programa está la Policía de Control Fiscal, por supuesto, para ver todo lo que son los temas de contrabando está la Policía eh, Profesional de Migración, que es importantísima en esta parte de, del análisis de perfilamiento de personas y eh, bueno, el ICD, que es el coordinador este, eh, político más no operativo, ¿verdad? El, el coordinador operativo en este caso de la Policía Aeroportuaria, precisamente por la que tiene, en la que tiene mayor presencia dentro de, del aeropuerto. Y también está Aduanas, que también es importantísimo, ¿verdad? Por supuesto, a la hora de entrar y de salir del país. Estas son las instituciones a nivel nacional que conforman el ERCOP.
1: Eh, por ahí se nos quedó por fuera, no sé si eh, está se, se va a incorporar a este grupo lo que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS.
2: Sí, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional también forma parte de hecho este, ellos son los que están aportando el, el digamos que el la oficina que se va a ocupar dentro del aeropuerto este, Juan Santa María, porque se me olvidó decirles que este plan piloto, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, va a iniciar en el aeropuerto Juan Santa María por ser el, el aeropuerto más importante del país. Los CERCOP se desarrollan en los aeropuertos más importantes de los países. Por lo tanto, iniciamos con el aeropuerto Juan Santa María y si tenemos las herramientas suficientes se podría... Este, digamos que expandir a otros aeropuertos internacionales como por ejemplo en el de Liberia, que es muy importante en estos momentos y sí también LADIS forma parte de este grupo de, de análisis de, de datos y de perfilamiento que está dentro de, del aeropuerto Juan Santa María
1: eh, Licenciada en varios, en varios documentos o análisis sobre la seguridad ciudadana uh -huh. en general sobre temas de seguridad se han, se han uh -huh. manifestado algunos inconvenientes y pareciera que una de las deficiencias que tienen los cuerpos de policía en nuestro país y cuerpos de inteligencia es esa, esa interacción, o sea, ese trabajo conjunto. Pareciera que siempre sí. ha sido como una piedrita en el zapato, ¿verdad? En estos programas... Esa es la
2: parte más difícil. Esa
1: es la parte más difícil, correcto. En estos programas, como que usted nos está comentando me imagino que la coordinación los protocolos de actuación bueno, eh, todas esas policías van a tener que coordinar eh, de una forma muy muy exacta, muy detallada para que esto dé frutos, ¿verdad?
2: Sí, bueno, vamos a ver en el aeropuerto eh, tenemos la, la ventaja de que ya esas eh, instituciones coordinan porque tienen que coordinar porque no les queda otra también. Y ahí, y ahí están todas, sí. eh, ahí tienen
1: oficina eh, cada una sí,
2: la, la policía aeroportaria no puede trabajar sin migración, migración no puede trabajar sin aduanas y, y así, entonces de forma conjunta siempre tienen que trabajar ¿eh? entonces es como un requisito sin el cual no puede suceder algo, sin embargo lo que viene a ser el programa es a eh, ponernos en un solo sitio físicamente que esa parte no existe porque si nosotros llegamos al aeropuerto vemos donde anda por allá la, la policía aeropuertaria eh, obviamente migración tiene que estar en sus lugares de trabajo, aduanas también están las revisiones entonces lo que hace el, el, el proyecto es unirlos físicamente, ¿verdad? que eso también es muy importante es tenerlos a todos, los representantes obviamente no son todos los, los, los policías y, la, y las agencias que están en el aeropuerto sino los representantes de esas instituciones los vamos a tener físicamente en un lugar, en una oficina que ya esa oficina está totalmente equipada, eh, tanto de mobiliario como también de equipo tecnológico y técnico eh, ya la UNODC hizo la compra de todo lo que son los insumos de computadoras impresoras eh, software, entonces toda esa parte ya está equipada, ya está dentro del aeropuerto, dentro de la oficina que va, que va a ser este, donde se va a instalar el programa entonces lo que esa, ese primer este, acercamiento de tenerlos todos en una oficina ya eso es una ganancia y luego de eso ¿qué es lo que hacemos? pues capacitarlos de la mejor forma para que te, también ellos puedan manejar y compartir la información de cada una de sus instancias de forma segura y por eso la representación de cada una de esas instituciones porque cada una maneja su base de datos cada una tiene su fundamento legal para actuar cada una tiene su, eh, sus protocolos de actuación y eso Juanel, que usted mencionaba, de los protocolos también es muy importante ¿verdad? Eh, se, re, se van a realizar, en eso se está trabajando en este momento, instrumentos llámese protocolos o cualquier otro instrumento de gestión y de ordenamiento, se van a realizar para que ellos manejen la información de la mejor forma y también que no se vayan a romper ahí cuestiones legales, ¿verdad?, que si nadie maneja una información y aduanas otra, pues cómo la van a compartir de forma segura y cómo la van a compartir de forma que no se vaya uh -huh. este, a, digamos a cometer algún ilícito, que también eso es muy importante entonces lo que hace el proyecto AirCop a través de la OMA, porque ya vimos, UNODC you know, les da capacitación, les da equipo, viene la OMA y les da instrumentos tecnológicos y técnicos, entonces ahí es donde entran todo lo que son soft que son como eh, vamos a ver son eh, herramientas de comunicación segura para que ellos se puedan comunicar no solamente entre ellos sino también con todos los aeropuertos del mundo que están enlazados con aircop uh -huh. porque recordemos que aircop es un sistema de comunicaciones aeroportuarias seguras eso es lo que significa entonces esta comunicación segura la tienen que hacer a través de un sistema también seguro ese sistema se los provee eh, la OMA entonces ellos lo que hacen es comunicarse con un aeropuerto de cualquier parte del mundo al aeropuerto Juan Santa María se comunican, eh, se mandan alertas eh, se hacen entregas vigiladas también que eso es una herramienta valiosísima que, que practica el AirCop se capacita, de hecho hace eh, tal vez un mes dimos una capacitación en el tema de entregas vigiladas porque esto es eh, esto es el día a día del proyecto pero sí, el reto más grande acá de este proyecto y de todos los que coordinamos desde el ICD es eso: es poder sentarlos a todos en una mesa, que todos hablen el mismo uh -huh. idioma, que todos se comuniquen este, de la forma más segura. Que eso es la parte que más eh, siempre está ahí, ¿verdad? Como como que yo no puedo compartir mi información porque siempre, es mía, porque siempre hay, hay la un recelo.
1: Siempre hay, no, un, siempre hay un recelo ahí, eh, eh, licenciada, ¿verdad? Con ese tema y, de las bases de y, y, pero, datos de bueno, información.
2: No crean que eso es de Costa Rica. Uh -huh. Eso es del mundo. Uh -huh. Hasta los países más desarrollados, hasta las policías más, eh, digamos, top VIP <risa> sí. uh -huh. del mundo lo tienen. Es una problemática mundial. Entonces, yo cuando escucho a la gente de las Naciones Unidas contar las mismas historias de nosotros digo yo, bueno, ya no me siento tan sola ni tan claro. triste de luchar todo el día para que se comuniquen de la forma más efectiva pero lo hemos logrado y hemos avanzado un montón porque también las policías se han profesionalizado, que eso es algo muy importante, entonces esa profe profesionalización también este, tiene amarrada o tiene como eje transversal eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede compartir información de la forma segura? ¿Cómo podemos comunicarnos con otra policía del mundo de forma segura? ¿Cómo podemos nosotros aquí adentro comunicarnos de forma segura? Y en eso se ha avanzado de verdad que bastante. Yo que tengo casi 20 años de estar en este mundo uh -huh. este, policial y de, de compartir información y de análisis y de ver a ver cómo, cómo hacemos grupos de trabajo conjunto, solo puedo decir se ha avanzado bastante.
1: Doña Marcela, este, pro, este proyecto eh, apareció o dio inicios en el año 2010, me parece, y fue estrictamente ¿Sí? hacia temas de drogas inicialmente.
2: Sí, nace a raíz de, de los programas internacionales, sobre todo de Europa, de, de la ruta de la cocaína. Recordemos que en esos años Europa fue cuando se, vio, cuando se empezó a ver amenazada por la entrada de cocaína. A, a, a sus tierras, ¿verdad? a sus países. Entonces ellos iniciaron o idearon más bien un proyecto eh, sobre seguridad que se llama Ruta de la Cocaína y dentro de, de esos ejes temáticos estaba eh, el ERCOP. Eh, lo que ellos querían era proteger no solamente sus fronteras terrestres y marítimas, sino también sus fronteras aéreas, ¿verdad? Sus aeropuertos. Entonces, es por eso es que inicia en el 2010, eh, sobre todo en los países de Europa, eh, protegiéndose ellos de la cocaína que venía o que les llega a ellos eh, desde los países de América del Sur, eh, entonces ellos lo que hacen es eh, hacer una barrera de protección y esa barrera de protección lo que hace es dar herramientas eh, de análisis, de perfilamiento de pasajeros y de cargas porque el, el sistema del proyecto no solamente es de, de, de perfilamiento de pasajeros sino también que perfila las cargas. Eh, también en algún momento tiene que ver con todo lo que son... este eh, pistas clandestinas pistas ilegales eh, el trasiego de droga a través de ultraligeros que no se pueden detectar eh, por los radares entonces todo esto se engloba ¿verdad? y se hace el proyecto nosotros eh, iniciamos ya te digo más o menos hace como dos años tal vez Dos años iniciamos las gestiones a nivel este, internacional con la UNODC. Eso se hace a través de reuniones y a través de cartas oficiales donde el país se interesa de formar parte del proyecto. Entonces ahí ya se inicia toda la parte de lo que es la logística, eh, lo que son reuniones para poder este, armar un convenio tropicalizado porque ellos, a pesar de que tienen un convenio modelo, pues tienen que adaptarse a los países. Eh, a, su, a los países, a las necesidades de los países a, a las instituciones de los países entonces en eso es que me, hemos venido trabajando que es bastante difícil también
1: Sí, claro, doña Marcela, ese, ese punto que usted habla también de regulación de pistas clandestinas verdad este, uh -huh. de vuelos de naves ultraligeras ¿todo eso se contempla dentro de este convenio que Costa Rica asumiría?
2: Ah, eh, no, el convenio solamente contempla lo que son las unidades de análisis pero las unidades de análisis se nutren de este, información como esta, por uh -huh. eso tan importante es que esté aquí la policía aeroportuaria que a su vez forma parte de vigilancia aérea uh -huh. y que vigilancia aérea eh, tiene digamos toda esa rectoría claro. en el tema de seguridad y en el tema de lo que son pistas clandestinas uh -huh. y pistas ilegales entonces toda esa información nutre a través de, de los datos, nutre el análisis que pueden realizar las, las unidades conjuntas que están dentro del ERCO. Todo, este, todo es carnita, ¿verdad? Claro. Toda esa información uh -huh. que se valida, se analiza y se le devuelve a los que están en el campo para que ellos operativicen de la mejor forma.
1: Doña Marcela, el tema de la, el tema de la capacitación, el tema del recurso técnico, eh, toda la especialización que se está dando, ¿es algo muy novedoso uh -huh. o ya nuestras policías lo utilizan?
2: Como les decía, eh, nuestras policías en realidad están bien avanzadas, están bien capacitadas, hemos recibido mucho apoyo internacional, internacional mucho apoyo de cooperación internacional sur-sur, por ejemplo como el que recibimos con, a través de la embajada de Estados Unidos que tenemos todo lo que son los enlaces con los policías de Colombia, con la policía de Colombia, eso es la cooperación sur-sur un país paga la capacitación otro país nos da la capacitación a nosotros, entonces son tres países que están eh, dando y recibiendo capacitación eh, a través de un donante como es el caso de los Estados Unidos, que es el donante para que vengan los colombianos y nos capaciten pero no solamente los colombianos sino que también tenemos capacitaciones a, a todo nivel y de todos los países, entonces nuestros policías han avanzado bastante en esto, lo que viene a hacer AirCop es eh, además de unirlas y capacitarlas en forma conjunta que también eso es muy importante, no es que capacita por allá aduanas y por allá interpol y por allá vigilancia aérea, ¿no? sino que los une Ahora virtual, ¿verdad? Entonces todavía es más fácil y más barato. Los une y los capacita en herramientas que pueden hacer de utilidad para todos al mismo tiempo. Esa tal vez es la diferencia y, por supuesto, lo más importante es que los capacita con casos verdaderos, con casos que suceden en los grandes aeropuertos del mundo. Eso es importantísimo porque entonces ya nosotros podemos tener acá este, una línea base de cómo es que podemos trabajar, de qué es lo que nos va a venir o qué es lo que, qué es lo que tenemos en este momento y tal vez no, no habíamos visto porque no teníamos las, capa las capacitaciones necesarias entonces eso es lo que hace el programa actualizar también a los policías y a otras autoridades porque recordemos que también este, interviene aduanas acá
1: Yo creo que algo que también tenemos que dejarle claro a los oyentes que usted nos ha comentado es que todo este tema cuando hablamos de aeropuerto, inmediatamente pensamos en el transporte comercial de pasajeros, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Pero usted, sí. doña Marcela, nos dijo que también todo es el tema de transporte de, de merc mercancía, de transporte de carga aérea. Ca
2: claro, el, 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 el transporte de carga que tal vez a nivel este, eh, de, del día a día... Uno solamente, como usted dice, uno piensa, en uno piensa en aeropuertos, solamente piensa en la gente subiendo a su un avión para viajar de un país a otro. O sea, la parte comercial de pasajeros, pero está toda esa parte de mercancías. Es muchísima eh, mercancía que se exporta a través de, de vuelos también, no solamente a través de contenedores, sino también que a través eh, de los medios aéreos. Entonces, lo que hace el programa es capacitar también y dar herramientas tecnológicas para que los policías tengan mejores insumos para poder perfilar cargas cargas que tal vez este, de, tienen una alerta internacional o como les decía yo que a través de esas capacitaciones que, que les están, estamos dando a los eh, agentes de policía y a las otras instituciones que forman parte del programa pues eh, en otros países este, se ha dado algún tipo de de irregularidad eh, en esas cargas, entonces ya la gente como está capacitada dice mira esa carga de x producto en algún país del mundo fue utilizada para transportar droga y también Juanel es muy importante no solamente de droga recordemos que este este proyecto ve más allá de la droga inclusive ve el tema de financiamiento al terrorismo el tema de terrorismo eh, entonces es un perfilamiento a todo nivel no solamente para detectar drogas o para detectar este, personas que hayan ingerido inclusive dinero, ¿verdad? Porque también tenemos las alcancías humanas, eh, además de la, de, este, del, de, digamos, del correo humano, por no decir burros, porque ya está. Además de que los defensores de los animalitos están en contra de todos, de todos esos perfilamientos que hacemos, sí. pues también es muy feo llamar a una persona burro, ¿verdad? Entonces eh, se habla de correos humanos, de alcancías humanas, porque como le digo, también transportan dinero en efectivo entre sus cuerpos. Eh, también es muy importante lo de la carga, lo de la carga de mercancías, ¿verdad? Ir ver, más allá de, de las personas también la carga de las mercancías que se utiliza para poder transportar no solamente drogas, sino también dinero, armas, eh, de, de todos los ilícitos que las organizaciones criminales se les ocurre. <ríe> Ellos son muy creativos.
1: Eh, eh, licenciada eh, cuál es, digamos, el mayor riesgo o amenaza que libre o puede tener nuestro país a nivel de, del ingreso de, no sé, materiales ilícitos personas, eh, terroristas, todo lo que usted nos ha mencionado, ¿cuál es lo, cuál es la, el riesgo fundamental que tenemos al ingreso de nuestro país? Tal vez no es tanto a la salida, sino al ingreso
2: Sí, bueno, el, el mayor riesgo por supuesto es un, eh, un perfilamiento inadecuado o un control inadecuado por eso la idea de capacitar a las instituciones en que esto se haga de forma inteligente porque no es nada más que, mira, que esta persona me parece sospechosa porque tiene ciertas características físicas. No, eso jamás, ¿verdad? Si no hay que ir más allá, tenemos que ir de verdad a la parte científica. ¿Y cómo nos acercamos a esa parte científica? Pues a través de las capacitaciones, a través de las herramientas tecnológicas a través de compartir y de recibir información de otros países hermanos y como le digo, eso es muy importante, nosotros no podemos vivir en una burbuja que se llama Costa Rica, no, vivimos en un mundo globalizado entonces las herramientas y los insumos que tengamos las autoridades en Costa Rica para combatir y para prevenir el crimen organizado transnacional, no solamente que se dedica al narcotráfico sino que se dedica al tráfico de personas a la trata de personas al tráfico de armas eh, al tráfico de dinero todas esas organizaciones criminales son transnacionales y por eso la visión debe ser transnacional ¿a través de qué? a través del equipo especializado a través del análisis especializado porque aquí nos puede entrar de todo, Juan Elge desde un terrorista el programa también está enfocado a esto, desde un terrorista hasta cualquier líder de cualquier organización criminal que, que, que viene y va, porque eso sucede, o sea, nosotros no, no tenemos, o sea, como les digo no estamos este, cubiertos por un no mágico, ¿verdad? sino que nosotros tenemos fronteras abiertas, ¿por qué? porque todavía vivimos del turismo vivimos de las exportaciones entonces todavía somos un país más vulnerable, uh -huh. a que nos entre de todo lo que se le pueda ocurrir a una organización criminal traernos acá al país. Por eso la idea de estar preparados, de estar capacitados y eso es lo que nos da ese proyecto, además de otros proyectos que ya desarrollamos. Pero es eso, o sea, nos puede entrar lo que se nos pueda ocurrir claro. y lo que se le pueda ocurrir al criminal.
1: Un mundo globalizado, nos dice la licenciada doña Marcela, si sí, no estamos en, en una burbuja, ¿verdad? En nuestro país, por lo mismo que ella nos comenta muy muy acertadamente el tema del turismo, el tema de las exportaciones, bueno, de eso vivimos y lógicamente siempre van a haber riesgos en todo este eh, tema de específicamente el área aeroportuaria. Vamos a ir rápidamente a la pausa comercial, Les recuerdo que estamos conversando con la licenciada Marcela Ortiz Bonilla, ella es subdirectora del ICD y estamos hablando del proyecto AirCop, un proyecto de la oficina de las Naciones Unidas contra la dro drogas y el delito en asociación con Interpol y también con la Organización Mundual Mundial de Aduanas, un excelente proyecto del cual estamos aprendiendo y conociendo muchísimo más. Vamos rápidamente a nuestra pausa comercial.
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada...
1: conversamos con la licenciada Marcela Ortiz, estamos hablando de ese proyecto AirCop, doña Marcela, eh, nos comenta usted que en este momento se, el proyecto se va a desarrollar en el aeropuerto internacional Juan Santa María, conocemos también de la afluencia tan importante que ahora tiene el, el aeropuerto Daniel Oduera, allá en Liberia, me imagino que muy pronto dependiendo de los resultados de este, de este, del proyecto en el Juan Santa María se va a tener que obligatoriamente extenderse al Daniel Oduber inclusive para vuelos locales
2: claro, por supuesto eh, no no nos queda otra porque este ese aeropuerto internacional, el Daniel Oduber se está movilizando demasiado está movilizando demasiado turismo que viene y va, entonces no nos queda otra más que también desarrollarlo ahí y bueno sería excelente eh, porque ese aeropuerto eh, además de ser pues bastante moderno pues cu cuenta también con, con muchos sistemas de seguridad entonces sería darle un poquito más, más allá de lo que en este momento ya cuenta a través de la intervención de las instituciones que están ahí siempre presentes pues darles un poquito más de tecnología y de herramientas para que ellos puedan desarrollar de mejor forma ese perfilamiento porque sí lo están haciendo, pero como les decía al principio, lo hacen de forma aislada o de forma eh, este, reactiva, ¿verdad? Cuando sucede algo, pues todas las instituciones se unen y, y tienen que reaccionar ante el evento. Pero lo que hace el programa es traerlos para que ellos de forma preventiva y a través del análisis eh, criminal, por decirlo de alguna forma, pues, pues puedan hacer de mejor forma. Eh, su trabajo y de forma también más eficiente, entonces eso es lo que viene ahorita como les digo estamos en el aeropuerto Juan Santa María ya estamos a punto, a punto de iniciar eh, solamente a la espera de que las asesorías legales de las diferentes instituciones que forman parte pues den el, el visto bueno para eh, firmar el instrumento internacional que es un convenio eh, entre las dos partes el país Costa Rica y las Naciones Unidas. Una vez que se firma el convenio, entramos a operar porque ya las personas están capacitadas, ya tenemos el equipo, ya tenemos la oficina, eh, son cuestiones básicas de logística lo que hace falta para entrar a operar. Sin embargo, como los, las policías que están ahí representadas y las instituciones ya, y otras instituciones ya están capacitadas, pues también están eh, coordinando eh, están comunicándose con las otras eh, Air Corps que ya operan alrededor del mundo entonces también eso es muy importante no es que estamos esperando a firmar el convenio para iniciar, sino que a través de las capacitaciones que se han dado ya ellos eh, se comunican de forma segura con sus homólogos en otros aeropuertos del mundo
1: Claro, ya, está, ya puede haber esa recopilación de información y el trabajo de análisis, de, se, se puede dar, no es necesario el convenio, todo, ¿verdad? Para que ya ellos estén trabajando, no, no, hacer ya, ese trabajo ya policial. Esa, ya,
2: ya se está dando, ya se está dando a nivel operativo, ya uh, se está dando. Operativo. Obviamente necesitamos el instrumento político, que es el que le da uh -huh. la vida al programa, pero ya la parte operativa, que de por sí se da, o sea, no es que esto viene a innovar, y, ¿verdad? Que es una maravilla, es que ya eso existe, porque si no, imagínense todo lo que entraría al país, ya la comunicación con otros países se da, ya la comunicación entre las instituciones eh, de acá, Costa rica, se da. Lo que viene de eso es a ordenar un poquitito, a ponerlos todos en un mismo sitio, a que todos hablemos el mismo lenguaje y, y de forma segura, que también es lo más importante. No solamente es un mensaje a WhatsApp, sino que es a través de, de ya de un software seguro que se les instalan las computadoras entonces eso, eso es eso es simplemente un poquito de acomodo y de orden, pero ya el día a día de las policías es eso y lo hacen de excelente forma
1: Licenciada, en, al, en algunos de estos proyectos AirCop, no en Costa Rica, en otros lugares ¿se ha contemplado uh -huh. en, en algún parte del proceso algo que tenga que ver con la seguridad privada?
2: Bueno, vamos a ver recordemos que en muchos aeropuertos incluido el de Costa Rica hay seguridad privada entonces por supuesto y muchos aeropuertos como el Juan Santa María pues está concesionado a, a, a una empresa privada entonces eh, lo que hacemos, eh, lo que hace el programa es eh, reuniones, se hacen reuniones este, más o menos mensuales, eh, trimestrales donde intervienen no solamente las instituciones que forman parte del programa del COP, sino todo lo que está alrededor del aeropuerto, porque también es muy importante poder capacitarlos, poder capacitar a la seguridad privada que está ahí, sobre todo en el área de mercancías, que yo les decía esto, ¿verdad? En, en, o sea, en aviones se transporta de todo, entonces tenemos que proteger esas mercancías que lleguen seguras, que lleguen limpias a su destino, que no lleguen contaminadas, ni por droga, ni por cualquier otro ilícito, entonces por supuesto que la seguridad privada es muy importante, porque ahí está, y no nos podemos hacer de la vista gorda las autoridades nacionales, porque está ahí, tenemos que capacitarla, tenemos que trabajar con ellos todos los días, entonces también… Si, la, si las instancias estatales están capacitadas de la mejor forma a través de esos instrumentos internacionales, pues también tenemos que eh, extender esas capacitaciones a la parte privada. Y ya se ha hecho, ya se ha hecho, y yo creo que es una iniciativa muy positiva porque es una forma de poder ir más allá. ¿Por qué? Porque estos son ojos que tenemos, a pesar de que son ojos privados, pues están en todo lado y están más allá inclusive que muchas instituciones estatales. Entonces esto hay que tomarlo de la mejor forma, tomarlo de, 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 de la manera positiva como un insumo más claro. para poder este de combatir el flagelo y poder prevenirlo de la mejor forma también.
1: El tema precisamente del, del recurso humano, eh, cuando hay proyectos nuevos, cuando hay programas, eh, tenemos en ocasiones falencias de recurso humano, ¿Verdad? De personal.
2: Sí, Haz... no nueva ocasiones. En siempre,
1: <risa> siempre tenemos ese problema. <risa>
2: eh, ¿Qué ha pasado sea, con digamos, esto? Digamos, nosotros, como nosotros sí sabe, tenemos que presentar los proyectos eh, en reuniones, ¿Verdad? Donde están uh -huh. todos, todas las instituciones representadas, eso es, digamos, Uh -huh. lo primero, esa es la primer limitante que tenemos, no tenemos recursos humanos, uh -huh. esa es la verdad, aunque antes de que nosotros presentemos algo ya no hay recursos humanos
1: ya, ya, es algo que hay que lidiar siempre
2: sí, y no siempre, más ahora Juan Heria, porque es que recordemos que las limitaciones presupuestarias están afectando inclusive a los policías,
1: claro, hay limitaciones de contratación es
2: súper difícil es súper difícil poder traer proyectos tan innovadores como este, porque siempre van a decir, no tenemos el recurso humano suficiente para poder sacar a alguien, ¿verdad? A algún policía que ya está realizando una labor específica, sacarlo y poderlo poner en esta oficina a hacer análisis. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Que era lo que yo les decía al principio, que tuvimos que tropicalizar el convenio. Eso, eso fue este... Así es como lo podemos hacer, así es como lo tropicalizamos, porque si no, nunca vamos a firmar el convenio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que no es que la policía aeroportuaria va a tener este nuevo personal, porque ya sabemos que eso no va a suceder, ni, ni tenemos el recurso económico para poder contratar a nuevo personal. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, traer al personal que ya existe y capacitarlo de, desde AirCop, y que ese mismo personal que ya estaba de por sí en el aeropuerto sea también el que va a formar parte del proyecto. Igual con todas, con Migración, con Aduanas, eh, con Interpol, que ya por sí está ahí, eh, con la DIS, con todos. Con todos eso fue lo que hicimos porque si no, no hay negocio. Eso es, un, uh -huh. eso es una negociación ganar-ganar. Entonces uno tiene que dar, otro tiene que, 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 que limitarse un poquito, pero ahí eso es, ¿verdad? Es una, es una negociación total que nosotros lideramos desde el ICD para que se puedan dar. Eh, este tipo de iniciativas pero como le digo eso, esa negociación es muy difícil y ese es el elemento que siempre nos sacan ¿verdad? esa es la carta número uno no, tenemos personal entonces tenemos que este, ser un poco creativos para ver cómo acomodamos el poquito personal que ya tiene, cómo lo capacitamos para que forme parte de esto pero no es que nos están dando el recurso humano nuevo es el mismo recurso humano que ya por sí trabaja 24-7 en el aeropuerto Juan Santamaría eso es lo que hay
1: pero un elemento muy importante Marcela, que usted mencionó, es que ahí hay, hay una, algo muy positivo que es gente que ya trabaja dentro del aeropuerto no es como tal vez otros claro. proyectos donde tienen que desplazar gente de otros lugares ahí está todo, está aduanas, está migración está la ADIS está creo que Interpol también tiene o sea, ahí ya están, eso es un, eso es un punto ahí buenísimo
2: está ya ellos están ahí ya ellos tienen sus capacitaciones sus su sistemas, no es que vamos a traer a alguien de la academia policía nuevo y lo vamos a empezar a capacitar No, no. ya ellos tienen su experiencia en trabajos de este tipo entonces todavía eso enriquece más al grupo, eh, al grupo de trabajo interinstitucional y esto es buenísimo, para nosotros es sumamente positivo que sea así y no más bien traer gente nueva eh, de empezar a capacitarla no tenemos ahorita ni el tiempo ni el espacio para poder hacerlo. Entonces eh, tenemos que, que trabajar con lo que tenemos y esto es lo que ellos nos ofrecieron y con esto arrancamos. Y con esto vamos a producir y una vez que tengamos un producto ya tangible, pues es cuando podemos presentar eh, la solicitud para desarrollarlo en el otro aeropuerto eh, de Liberia.
1: ¿Qué otros, en Centroamérica, qué otros países están con este proyecto?
2: Bueno, tenemos el, el, nuestro destino Panamá, que ya ellos lo tienen desde hace bastante tiempo, bastantes años, eh, El Salvador también lo tiene, y se está trabajando a nivel de Guatemala y de Honduras, digamos así, lo más cercano, eh, también yéndonos hacia el sur, eh, Colombia lo tiene, y bueno, ahí este, para arriba y para abajo hay muchísimos sí. países en el mundo que lo tienen instaurado, pero el, el ejemplo más cercano que tenemos es Panamá. Y hablando de ese ejemplo cercano que tenemos, también es muy importante eh, comentarles que existen las pasantías. ¿Qué significa eso? Pues que vengan eh, personas que ya tienen años de estar trabajando en el proyecto, que vengan acá a acompañar y a apoyar a nuestras autoridades para que ellos desarrollen de la mejor forma el proyecto, porque ya hay países que tienen desde el 2010 de estarlo desarrollando entonces esa experiencia es riquísima y esa experiencia la podemos traer acá en CIPO, al aeropuerto Juan Santa María, para que esos oficiales internacionales puedan dar ese apoyo este, eh, ese acompañamiento a las autoridades de Costa Rica de cómo es que se hacen los perfilamientos de cómo es que se hace el análisis de cómo es que se trasiega la información de forma segura de una de un país a otro. Todo eso, ellos vienen, forma parte también de las capacitaciones que hay proyecto.
1: Muchísimas gracias, de verdad eh, una muy, muy rica conversación con usted, siempre nos ilustra bastante del trabajo que hace el ICD y también el trabajo en general, usted tiene 20 años de estar en estos temas y así que conoce muy bien la estructura policial de nuestro país los servicios de inteligencia el trabajo preventivo y la verdad es que agradecerle y e invitarla porque la vamos a estar molestando para un nuevo programa Muchísimas gracias licenciada Marcela con Muchísimo gusto, a la orden como
2: siempre
1: Gracias y gracias a ustedes por su sintonía y a partir de este momento los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES.